0: Все, а вот как раз мы на Ютубе лайв. Коллеги, с радостью говорю вам добрый вечер. Хотя за окном становится все светлее и светлее, потому что наши стримы постепенно уже практически в дневное время начинают проходить. Сегодня с радостью представляю Дениса Саушкина, управляющего партнером адвокатского бюро ЗКС. Денис Саушкин, добро пожаловать. Спасибо большое. Друзья, всем добрый вечер. Сейчас я немножечко еще вот так вот настрою у себя кое-какие гаджеты для того, чтобы у нас была возможность с вами нормально общаться. Еще раз я Денис Саушкин, управляющий партнер адвокатского бюро ЗКС, адвокат. А, наше бюро занимается исключительно уголовной практикой, это с тем, что а, исторически в 2014 году а, наше бюро было организовано тремя а, партнерами. Все мы бывшие исследователи и ну, как-то решили дальше по этой стезе идти. А, ну, у меня сегодня первый в моей жизни стрим. А, надеюсь, он а, будет для вас полезен, надеюсь, что он будет интересен. Вот. Так как это первый опыт, это было довольно-таки интересно. Значит, сразу смотрим. Если я правильно разобрался в том, что здесь будет происходить, те вопросы, которые были подготовлены до начала, а из тех, которые по мне покажутся более интересными, я их буду озвучивать, каким-то образом комментировать. Ну естественно, вы накидываете вопросы, которые будут. Сразу оговорюсь. Ну, как обычно это происходит, ну, как готовятся уже, наверное, партнеры, иногда старшие юристы, как готовятся к различным конференциям, вебинарам. Понятно, что они готовятся накануне ночью. А у тех, кому повезло выступать вечером, они готовятся в обед этого же дня. Поэтому из тех вопросов, которые мне были присланы, естественно, у меня не хватило времени для того, чтобы их как-то структурировать, разложить по тем заявленным темам, которые мы обещали осветить, Если вдруг вопросы мои какие-то будут там повторяться, я, конечно, постараюсь за этим следить, но ответы на эти вопросы будут повторяться, не судите строго. Тайминг у нас планируется где-то полтора-два часа. Ну и, естественно, самое главное переживание спикера, насколько я знаю, подавляющее большинство спикеров – это их любимое переживание, что заявленного времени будет излишне много что та тема, которая будет освещаться, она, в принципе, на 20 минут, а я взял совещать полтора часа. Такое переживание у меня тоже есть, но, думаю, если вдруг нам времени будет достаточно, либо много, но мы что-нибудь придумаем. Итак, начнем. Начнем мы, наверное, вот самый обычный вопрос, который задают именно уголовному адвокату. Вопрос звучит. Что есть победа для российского адвоката в условиях настоящей действительности? Обвинительный уклон несправедливое неправосудное решение. Вопрос довольно многослойный. Вопрос непростой. Понятно, что там, по разным данным, которые озвучиваются в прессе, которые озвучиваются по статистике Верховным судом. Когда по всей стране оправдательные приговоры от двадцати четырех сотых там, до 36 шести сотых? то э, говорить о том, что победа адвоката э, именно в том, что он получил оправдательный приговор по своему клиенту, но это будет говориться не очень корректно. Сразу скажу, у меня нет ни одного оправдательного приговора. э, Это может быть связано с различными факторами. В том числе это может быть связано с тем, что ну, не такой я умный, э, не такой я э, грамотный. Тоже нельзя исключать. Потому что ну, я не считаю себя идеальным uh, юристом, я не считаю себя uh, самым лучшим адвокатом, естественно, нет. Есть намного лучше у меня люди, которые разбираются в уголовном праве, в частности, в процессе. Вот. Uh, ну что считать? Uh, ну вот за те 20, сейчас 20, 20 лет у меня сейчас стажа uh, именно адвоката, адвокатского стажа. Причем я всегда в своей жизни занимался только... Уголовкой был один раз опыт арбитража, который мне дал понять, что это не мое. Ну и, наверное, разок-другой была административка. Вот. По гражданским процессам со я никогда не ходил. Так вот, за эти 20 лет у меня выработалось такое понимание. Успех адвоката уголовного, он, его можно считать тогда, когда достигнутые решения по делу, оно соответствовало тем ожиданиям клиента, которые э, были изначально оговаривать, либо о которых сообщалось в ходе самого процесса. Давайте сразу оговоримся. Я, конечно, постараюсь э, использовать слово «доверитель», но если у меня будет проскакивать слово «клиент», никто не будет кидаться в меня тапками. Так вот, э, что очень важно в связи с э, сказанным только что, если вы хотите, чтобы у вас, как у юриста, по окончанию защиты по уголовному делу, по окончанию кейса было ощущение, что вы сделали все, что могли в текущей ситуации, обвинительного уклона и так далее, вы должны изначально при входе в проект отдавать себе отчет. Что вы можете сделать, и что может ожидать от вас доверитель? Это очень непростая ситуация. Естественно, когда ну, вот вот пришел человек, у меня проблема, у меня уголовное дело, мне предъявили обвинение по 159, вот я под подпиской. Очевидно, что на данном этапе ты ничего не то что там обещать, обещать ты вообще в принципе не можешь какого-то результата. Но ты даже не можешь дать хороший глубокий анализ, из которого ты можешь человеку подсказать, что именно можно в этой ситуации сделать, какие приблизительные варианты конечного решения по тому или иному шагу будут, и самое главное, ну, каким образом это сделать так, чтобы добиться максимально положительного результата. Вы видите, очень много оговорок идет. Естественно, самая первая оговорка, она прописана в законодательстве, что адвокат не имеет права э, обещать положительного результата. Это действительно положение, написанное кровью, и связано с тем, что э, как бы ни казалось, что действительно вот она судебная практика такая. Те, кто из вас был хоть раз в суде, видели, что судейское усмотрение – это штука такая специфичная. в уголовном процессе она специфична в квадрате, а может быть даже и в кубе. Поэтому все не так просто. И изначально, поясняя доверителю о том, какие перспективы у него есть, важно еще одно: не забывать в ходе исполнения проекта постоянно сообщать ему о тех или иных важных моментах, которые повлияют на конечный исход дела. И здесь очень важно не бояться как-то расстроить доверителя. Тоже на, вот выработанное за долгие годы правило, если ты видишь, что ты в данном случае не то что не оправдаешь надежды доверителя, а у тебя идет некое другое видение, ты видишь какой-то негатив, во-первых, не бояться... Говорить, что это действие может повлечь негативные последствия. Для чего это? Если вдруг доверитель посчитает, что предложенные вами, возможно, развитие событий его не устроит, безусловно, у него есть право найти человека, которому он будет доверять больше, который, может быть, ему предложат другие какие-то решения, которые просто вне ваших горизонтов. И э, здесь надо базироваться на желании, на заботе о клиенте, на заботе о доверителе, на заботе о человеке, э, и сразу же говорить, допустим, да, окей, я этого не могу. Или я, если я это сделаю, то будет вот так. Э, тут это цепляется за следующий вопрос, как, как правило, возникающий. Если приходит человек, у которого большая проблема, ну в уголовке, как правило, вот там маленьких проблем не бывает, вот, он задает вопрос, что бы вы сделали на моем месте? Мне, естественно, задавали этих вопросов очень много. И очень довольно часто их задают, на что я в какой-то момент также выработал решение. Но я не то, что выработал, я его переняла, старших товарищей, более опытных адвокатов, которые говорили, что решение в любом случае принимает сам доверитель. Это его судьба. Это его ответственность за принятое решение и обязанность адвоката только лишь подсказать, какие возможные механизмы юридические в данной ситуации есть. Но принимать решение за клиента я очень сильно не рекомендую. Как бы тяжело это ни было, поверьте, было очень много ситуаций, когда... на ты сидишь в следователя, человека только что привезли из изолятора время содержания, где он уже просидел в сутки. Он а, сломлен, он подавлен. Ты видишь, что а, человека давят просто вот прям невозможно его давят, ему очень тяжело. И по-человечески ты его очень сильно ему сочувствуешь. И в этот момент этот человек тебе говорит, слушай, я, я не понимаю, что сейчас происходит. Я не могу отдать себе отчет, у меня не холодная сейчас голова, у меня очень много эмоций, они меня переполняют, я не могу принять правильное решение. Давай ты, как человек сторонник, которому я доверяю, просто мне скажешь, что мне делать. Это очень тяжело. Но надо понимать, что обычная обычная вилка, которую ну, очень часто сейчас я упрощу, чтобы много времени не занимать. А у человека стоит дилемма. Либо я сейчас признаю то, что мне предъявляют, и еду домой на подписку, либо я не признаю, и я еду в изолятор. И из изолятора полтора года буду сидеть в тюрьме и буду доказывать свою невиновность. С непонятной какой перспективы докажу я ее или нет. Либо я здесь и сейчас э, скажу, ладно, бог с ним, я там подпишу все, что угодно, поеду домой, буду э, под подпиской. Раз я попал в такую э, передрягу, хотя бы у меня будут шансы из-под подписки потом получить условный срок и таким образом эту ситуацию решить. Не надо никогда принимать решение за человека. Вы лучше потратите больше времени для того, чтобы, насколько это возможно, постараться ему, пояснить возможные последствия, Дайте ему немножко времени еще под немножко остыть. Иногда бывает в подобном состоянии человеку достаточно для того, чтобы более-менее вернуться в стабильное состояние. Достаточно просто какое-то время поговорить с человеком в размеренном темпе. Он вот эти сутки провел в изоляторе, он сам себе уже накрутил очень многого, Часто бывает, что даже за эти сутки сажают подсадку, это человек, который сотрудничает с правоохранительными органами, и он за этот день, за эту, как правило, эту ночь вечером привозит, а ночью поработает человек, и потом утром его обратно вывозят. Так вот, за эту ночь он успевает настолько накрутить человека, настолько ему дорассказать, так войти в доверие, потому что в этот момент человек очень разобран, у него его только задержали, у него перспективы очень плохие, естественно, моральное состояние у него очень тяжелое. Так вот, этим пользуются неплохие довольно психологи. И в этот момент человек говорит, что мне делать. Поэтому стараться надо попробовать поговорить, постараться каким-то образом успокоить, чтобы человек в любом случае сам принял решение. Так, это, наверное, на первый вопрос. Судя по такой динамике, 15 минут один вопрос. Хорошо, пойдем. Ладно, это мы поговорили про победу. Ой, хороший вопрос. Как не разочароваться в профессии адвоката слишком рано? Очень многие адвокаты, которые занимаются уголовкой, я буду часто, видимо, сегодня об этом говорить, ставить особые акценты на том, что адвокаты, которые занимаются уголовным браум, у них... А не в неких особых условиях просто боевых, в том числе по вопросу, связанную с каким образом себя мотивировать работать дальше и не уходить из профессии. Безусловно, это очень нелегко, когда ты раз за разом ты готовишь позицию, ты не спишь ночами, ты ее излагаешь, ты оттачиваешь, ты специально делаешь заранее документ, если тебе позволяет время, для того, чтобы с этой мыслью переспать. Ты возвращаешься утром к этому, ты перечитываешь еще тот текст, который у тебя до этого готов, ты его прям вот вылизываешь, ты побираешь кучу практики, и ты видишь, ты не сам себя убеждаешь, ты видишь, действительно, твоя позиция, она правильная. Ты идешь в суд... и тебе просто отказывают одним абзацем. При этом и отказывают, Ты видишь, что одним абзацем отказали только лишь потому, что у тебя, ну просто напросто тебе сказать нечего, тебя оппонировать нечем. Это надо было просто удовлетворить, согласиться с этой позицией и принять законное решение. И такое может быть годами, может быть такое годами. По, по общей практике, вот э, там условные там 24 сотых оправдательных э, это суде проще положительное решение добиться на стадии, когда уголовное дело передается э, прокурору для утверждения утверждения обвинительного заключения. Я не могу сказать, что прям там невиданная щедрость открывается, но по крайней мере, если мы берем сравним статистику на оправдательных, естественно. то, что прокуроры возвращают обратно, и потом дело умирает у следователя намного больше. Ну и, естественно, в самом следствии пока еще дело не отправлено прокурору, особенно если дело несколько эпизодов, несколько фигурантов. Вероятность того, что ты именно своего доверителя в отношении него дело прекратят, она существенно больше, нежели в той ситуации, когда дело уже там передано в прокурору либо в суд. И из вот этих вот маленьких-маленьких радостей, что удалось там что-то сделать, удалось здесь что-то сделать, удалось получить здесь постановление о прекращении уголовного дела, удалось здесь... Прокурор не подписал обвинительное заключение, и дело, да, оно приостановлено. Оно вернулось следователю, следователь с немножко повозился а, и приостановил. Особенно это бывает, когда это после пятого доследования. Ну, уже все, уже прокурор говорит, я не пущу это дело в суд, вот и дело приостанавливается. Понятно, что в этом случае вопрос-то не решен. И дело, оно приостанавливается в такой конструкции, что оно в любой момент может быть отменено. Более того, даже если по по делу, которое вернули на доследование, там, допустим, много эпизодов в отношении много-много фигурантов, так вот, в отношении твоего подзащитного, Уголовное дело прекратили в части, прекратили уголовное преследование. И ты, как юрист, знаешь прекрасно, как практикующий адвокат, ты знаешь прекрасно, как это постановление о прекращении уголовного преследования можно отменить в течение 15 минут. Причем не, за, не заморачивай слишком сильно основаниями и мотивировкой, просто отменить. Так вот, но все равно человек, а он получил это постановление он дальше свободен, ему отменена мера пресечения, даже подписка, он может передвигаться, он может ездить, да, над ним висит меч, но, с другой стороны, этот меч еще не стал рубить ему шею, и это приятно, приятны такие моменты, когда у меня еще на заре адвокатской деятельности было дело, когда мне было, ой, там были... Обвинялся в сбыте наркотиков парень. Стандартная ситуация, которая, когда его друг попросил купить, он, соответственно, купил, и когда он другу принес, а друг отдавал его деньги, это все было при операх, опера его приняли, и, соответственно, ему был сбыт. И ну понятно, что в данной ситуации, исходя из той структуры закона, которая применительной практики, которая действовала на тот момент, это сбыт, первая часть, 4 до 8, если особый порядок, то можно, в принципе, рассчитывать на 4 среднестатистически, по тому суду, где-то, как правило, на 4... А, еще его, естественно, арестовали, тяжкая статья. Вот. И он арестованный. Дело... Я зашел на стадии суда, Uh, дело uh, взял себе слушать председатель в особом порядке. Uh, ну, и мы в любом случае подготовились, мы собрали там характеристики и так далее, привели там тренера, который спортом занимался и так далее. Но я в любом случае uh, маме уже сказал, смотрите, ну вот, вот, вот негативных факторов много, uh, но мы в любом случае, естественно, сделаем все, что от нас зависит. Мы это заявим, это сделаем, это сделаем. И в, в, в тот момент, когда а, судья выходил, оглашает приговор, а, когда он огласил, что он дает не четыре года реально, а три года условно и в зале суда освободить, а мама упала в обморок. Она она была готова, что ну хорошо там, ну, вот дадут четыре года, потом уда и так далее. Мама упала в обморок, потому что вот просто не выдержала и и когда она услышит приятное событие, она упала. Так вот, вот такие вещи. Ну, вроде бы как, засчитать это победы? Нет, ну, Человек человек не оправдали, но ну, по-хорошему, как это в книжках, пишет, как это в кино, человек не оправдали. Но у меня просто сложная ситуация с изолятором. Короче, на следующий день человек поехал домой. Либо, допустим, в суде ты зацепился за какой-то крючок, там и в перспективе, когда у человека было. Два, а, нет, там было 6 лет, 5-6 лет, это мошенничество, как обычная классика. 5-6 лет у человека было перспективы, тоже так же сидел, уже полтора года он сидел в изоляторе, и а, в конце концов суд дал, 2 года условный человека выпустил. Вопрос, победа ли это? Ну, как посмотреть. Но в любом случае у каждого уголовного адвоката есть далеко-далеко, вот шкатулка с вот такими вот а, маленькими красивыми камушками, которые он достает в тот момент, когда выходит из суда, а, в очередной раз получив а, там, отказ в удовлетворения жалобы или совершенно необоснованный приговор, а, либо еще что-то. И когда вот на душе а, там, кошачий помет, ты достаешь просто вот эту шкатулочку, достаешь оттуда вот эти вот а, небольшие воспоминания, а, и идешь дальше работать. Потому что, понятно, адвокат – это не бог. Адвокат – это не судья, который выносит решение, Но от нас зависит, насколько мы сможем помочь человеку. Что мы сможем а, и в его непростой ситуации, исходя из своих знаний, исходя из своих умений. Чем мы можем ему помочь. Также надо не забывать, что, к сожалению, на рынке еще присутствуют люди, которые… ну слишком завышены у них мнения относительно своих возможностей, но при этом они стараются очень сильно их приукрасить и продать. И ты понимаешь, что если ты сейчас опустишь руки, выйдешь из профессии, то они-то останутся. Вот. И получат ли люди такого уровня, такой квалификации, помощь юридическую, защиту, Чем не зря в уголовке именно защита, вот. Будут ли их защищать такие люди, которые, допустим, как вот там, мои партнеры, мои коллеги, квалификация. И поэтому, да, иногда бывает там, раз в год, а, собирают где-нибудь за стаканом или там, фужером чего-нибудь. Естественно, мы друг другу рассказываем, что ай яй 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 нехорошие все люди. Вот и делимся, обнимаемся и плачем. Но, с другой стороны, никто из профессии, ну, есть но мало кто уходит из профессии, потому что в том числе а, понимает, что ну, как-то громко бы не звучало, но окей, а кто, если не мы? Вот, что касается победы. А, ну вот как раз-таки не разочароваться. Давайте сразу вот про, пойдемся про, по блоку, связанное с ЗКС. Ну, вот будет, какие качества обязательно должны присутствовать в работнике ЗКС, как попасть в ЗКС на стажировку. Сейчас я еще посмотрю, где еще ЗКС. У всех ли действующих работников вашего бюро получилось устроиться в ЗКС сразу? Ну, давайте тогда последовательно. Значит, какие качества обязательно должны присутствовать у работника ЗКС? Ну, давайте, наверное, уже будем... Поточнее, работники, есть у нас просто работники, сотрудники, есть адвокаты. По-человечески у нас нет никакой, мы их никак не дифференцируем друг друга. в вот. Один только момент, что понятно, что адвокаты это те люди, которые продают свои профессиональные услуги, юридические профессиональные услуги, а те люди, без которых мы реально не можем обойтись. Вот это И бухгалтер, и помощник победи и помощница как вот как секретарь но она сама помощница это вот одного из них нет это все ты без рук остаешься вот это очень важные для нас люди вот а помощники и стажера адвокатов которые есть сейчас в касть это, это реально очень очень люди без которых ну ты реально ты не понимаешь ты, конечно можешь это что-то сделать но это будет не факт что лучше Поэтому качество, которое должно быть, мы для себя сейчас выработали таким образом. Главное, чтобы человек заботился о комфорте внутри бюро. Не скрою, у нас бывали, случаи, бывали такие случаи, когда человек по-своему видел некий комфорт в бюро, Ему, естественно, говорилось о том, что, ну, немножко по-другому. И просто, ну, человек, соответственно, вот он ушел из бюро. Бывало такое. И поэтому очень важно, для нас, для нас действительно очень важно получать удовольствие от работы. Мы понимаем о том, что на работе мы проводим львиную долю своего времени. И для того, чтобы при этом мы также еще прекрасно понимаем, что каждый из нас, любой сотрудник бюро, он по-своему индивидуален, он человек, он личность, он набор своих опытов, набор своих стремлений, набор своих хоть тщеславия, различных чувств и качеств. И главное, делать так, чтобы всем было комфортно. Понятно, никто из нас не является 100-долларовой купюрой, вот, чтобы вообще, в принципе, нравится всем. Но проявлять заботу о том, чтобы было хорошо всем, заботу о том, чтобы люди были в комфорте, вот это вот одна из главных задач, которая стоит. А потом очень важен, естественно, профессионализм в своей отрасли, в своем направлении. Каждый, кто имеет пропуск в бюро, будь то адвокаты, либо а, сотрудники, они действительно специалисты в своем деле. Более того, мы стараемся, чтобы, а, если человеку интересно что-то, и этот интерес, он идет а, на пользу бюро, мы стараемся также в это вкладывать, в это развивать. Мы очень сильно а, и в нем очень сильно а, заострены на том, чтобы человек, если он хочет что-то сделать, а как получается, это делать, на работе он делал для бюро. Так вот, человек, его полностью поддерживать. У нас нет такого, что, там я не знаю, я старший партнер, я знаю там, лучше тебя. Или там, вот эти нитки должны быть красными. Нет, зачем? Если мы, нам очень интересно всегда, мы очень внимательно слушаем там, стажеров, помощников, Мы очень внимательно слушаем тех людей, которые выбираются, допустим, в BD, который у нас есть. Человек, который занимается у нас маркетингом, благодаря которому вот именно как ЗКС, как фирму, рынок знает. Плюс Секретарь у нас, вроде бы, позиция была секретаря, но ей самой интересно различные вещи, связанные с дизайном и так далее, но окей, это прекрасно, и мы отдали ей полностью на откуп нашу олдскульную презентацию и получилось прям очень классно, и мы просто прекрасно понимаем, что у меня бы мозгов до этого не хватило, а у нее есть вид, видение, у нее есть подход, и она показала, это было действительно хорошо, свежо, прекрасно, поэтому... Все-таки вот два вот этих вот этих основных кита – это забота о комфорте внутри бюро и профессионализм. Как попасть в ДКС на стажировку, что нужно сделать, чтобы остаться там работать? Много ли было у вас стажеров, и сколько из них осталось работать? По какому критерию одних оставляете, а других нет? Ну, скорее всего, кто-то из вас уже слышал о том, что в бюро Буквально два года назад еще не было ни стажеров, ни помощников. Мы относились к этому довольно настороженно. Это все опять-таки следственное прошлое, фантомные боли оттуда, потому что, ну, понимаешь, ну, человек пришел, да, ему надо отработать, получить там справку. Но что он хорошо, что он может сделать по уголовке? Да он ничего не может сделать, его там переучивать, дальше вести, только временно это терять. Ну, окей, ну, дела там сшивает, описи делает со справками куда-то бегать по НДНД, ну и слава богу. Вот. А для того, чтобы человек, с другой стороны, если ты берешь на, на стажировку человека, на тебе лежит ответственность, что ты должен его чему-то научить. А в уголовке чему учить? Ну, на очную ставку не возьмешь, на допрос не возьмешь, в сезоне проведешь. Ну, чему? Ну, хорошо, ну, суд открыл, там, в открытом судебном заседании. Да с таким же успехом человек может просто пойти в любой суд и посидеть в зале, и лучше даже будет. Ну, и не было у нас так никого. Ну, пару человек, наверное, проходили через бюро, но так вот формально тоже сидели, получали свои по справке и так далее характеристики и но как-то у нас появилась суперсония вот это суперсония она сейчас четвертый курс вышки уголовная специализация сейчас вот будет диплом на днях и так получилось она она выиграла Кутафин, Килл, Сики, я, честно говоря, не могу до сих пор это выговаривать. Значит, вот этот вот Кутафинские игры в уголовке выиграл настойчивый. Там была призом была стажировка. Сразу говорю, организаторы просто сказали, ну вот у нас так принято. Ладно, у нас так принято. Ну хорошо, стажировка, слушайте, пожалуйста. И так получилось, что Соня показала, чем нам может быть интересен стажер. И Самое главное, она показала, проявляя свой интерес и заинтересованность, она показала, что мы тоже что-то можем дать без участия в следственных действиях, без походов в СИЗО и так далее. Показала интерес, показала, что это может быть, научила нас, как нам брать стажеров и помощников. Так вот, для того, чтобы попасть в ЗКС, давайте сделаем так, вот ЗКС, ЗКС, для того, чтобы попасть в уголовную фирму, общее правило такое, вы должны быть пробивными. У нас есть сейчас стажер, который, это я выяснил потом, после того, как мы взяли ее стажером, оказывается, она нам присылала резюме 4 или 5 раз. При этом надо отдать должное, резюме было составлено грамотно, видно было, что ну, человеку она хотела именно к нам, не просто так верно, вот, а хотела именно к нам, ей было интересно уголовное право, она готова была ждать для того, чтобы попасть в бюро. И действительно, после того, как было первое собеседование, второе собеседование, действительно прям... Азарт, огонь, любовь к уголовному праву, и действительно этот человек к нам зашел. Бывали стажеры, которые не зашли. Бывали у нас случаи, когда, ну, помимо того, что я говорил, те стажеры, когда у нас еще не было как таковой практики, вот, мы не брали. Бывали случаи, когда человек, ну, ты вот чувствуешь, что не твое. Непонятно, что это такое, сразу скажу. Есть такая штука, называется химия. Очень часто адвокатов, нанимают, адвокатов, юристов, клиенты либо доверители нанимают исключительно исходя из вот этой некой химии. Никто не может себе пояснить, почему. Вот ты не зашел как партнер или как вот адвокат, а другой зашел. Вроде бы ты смотришь, но по входным параметрам-то в принципе то же самое. То, то же количество опыта. Даже а, вот, а, подход к решению данной проблемы, выстроенный алгоритм один и тот же, но почему-то с тем человеком, с тем адвокатом человеку комфортнее. Ну, и все, и он продолжает дальше работать с выбранным адвокатом. А у нас очень часто бывает, мы, допустим, с Андреем Грисом, старшим, старшим партнером Касхабирского космического управления, мы разные. Вот мы действительно разные, и благодаря этому у него есть его клиенты, у меня есть мои клиенты. Мои клиенты, которые ну, приходят ко мне, которым э, импонирую я. Но при этом э, они не то, что плохо называется об Андрее. Андрей в каких-то вещах намного лучше меня разбирается. Очень часто я к нему хожу, по крайней мере, просто советоваться. Так вот, э, просто химия. При этом люди говорят, комфортно работать именно с тобой. Так вот, были со стажерами такая ситуация, когда я прямо говорил, смотрите, ну не задалась у нас химия. Потому что, ну да, у нас обычно на 2-4 недели человек заходит, мы смотрим, мы присматриваемся безусловно, в какой-то момент могут люди сказать, любой человек может посмотреть у нас и сказать, не, ребят, что-то, у вас колхоз неинтересно, спасибо большое, я пошел или пошла. И, кстати, и такое тоже бывало, что а, даже там, стажеру не, не заходило. Ну, не, не зашло, не зашло, никто никого не волит, спасибо большое за совместно проведенное время, разошлись. А, такое тоже возможно. Сказать, чтобы, что вот прям вот Я сделаю вот это, и меня возьмут ЗКС, тоже бы не стал: прям вот такой говорить, какого-то универсального, синюю либо красную пилюлю, предлагать. Как таковой ее нет? Пишите. Единственное, что сразу говорю: вот вот те, которые те резюме, которые сразу нет. Это в резюме, в котором мне пишут: мне очень нравится компания ЗКС, я очень сильно хотел в ней в нем состоять, в нем работать, в нем очень сильно хочу, все замечательно. Я специалист по арбитражному праву, и вот у меня мои достижения вот такие. Ну, ребят, ЗКС не занимается ничем, кроме уголовки. Не надо быть специалистом по арбитражному праву и хотеть ЗКС. Вот. А почему это не нравится? Да, ну, по-простому не нравится, что человек, ты, ты видишь после того, как вот это читаешь, ты видишь, что, что человек сделал 100 писем, и поменял просто название очередной компании, куда он это направил. И хорошо, что еще поменял, бывает либо нонеймовая рассылка, что-то тоже бесит, вот. либо иногда прилетает, забыли переставить название фирмы, в которую хотели. Вот. Ну вот это неприятно, естественно. Если вы хотите попасть в конкретную компанию, не поленитесь узнать вообще что-то о ней. Я неоднократно говорю на различных площадках юридических фирм, партнеры юридических фирм жутко числа. Они любят о себе рассказывать. И э, набрать о них информацию, как правило, труда вообще никакого не составляет. Ты просто тратишь на этот час, читаешь две страницы в Гугле, заходишь на сайт, и тебе человек вообще все раскладывает. У Цыпкина было как-то хорошо, как э, к нему одна девушка попала, прошла собеседование. Ну, вот там очень выпукло все показано, как это делать. И это, для этого достаточно там одну ночь. Вот. Поэтому какого-то такого универсальной штуки для того, чтобы попасть в ЭКС, нету. Идем дальше. Так. Хм. Что делать студенту, начинающему адвокату, чтобы стать успешным в профессии? Ну, я скажу банальность: учиться. Учиться, может быть, не многие вам говорили, что-то, что такое учиться, как я понимаю, как в моем понимании. Я до сих пор сам учусь, я очень, я очень много люблю учиться. Более того, у меня понимание, чему я хочу учиться, оно там, более-менее сформировалось где-то, наверное, лет пять назад всего. До этого было вообще некое разнообразие. Причем ты учишься, ты учишься, читаешь какую-то литературу, ты смотришь сейчас модно какие-то там на выборочные ролики, ты общаешься с людьми, ты ставишь себе, да, я хочу пообщаться с вот этим человеком, потому что я до этого там почитал книгу, статью, эссе. Либо у него там он ведет такой сумасшедший блог, такой интересный. имя просто интересно с этим человеком поговорить, познакомиться. Ты учишься у них, ты учишься платные вещи, учишься бесплатные вещи. И вот как, до тех пор, пока у вас будет это желание учиться, улучшать себя, повышать себя, у вас есть шанс стать лучшим в профессии, в своей профессии. Как только вам вот это вот перестало нравиться, именно желание учиться пропало, желание, причем можно, я не знаю, в какой-то момент захотеть научиться готовить. Насколько это вас поставит как профессионала в юридической практике, большой вопрос. И поэтому для себя надо понимать, чему именно учиться. Поэтому и выстраивать для себя некий план, каким образом повышать свой экспертный уровень свой. Но другой момент, надо уметь для того, чтобы быть успешным, надо уметь себя продавать. Как бы это ни звучало, кому бы это ни резало слух, до тех пор, пока вы не заявите о себе, а вас никто не узнает. Это такой закон рынка, а сидеть, и ожидать, что вот я такой умный, красивый, сейчас вот буду сидеть грибком на, на стульчике, и меня вот придет вообще куча народу, и быстренько меня вот наймут. Такого никогда не будет. Даже для того, даже если вы вдруг там считаете, что вот я пока учился, или там магистратура, или там вот начинающий адвокат, и меня вот там знают, не знаю, в профессуре, я в УЗИ себя хорошо зарекомендовал, и это все прекрасно. Только для себя надо понимать, вы кого хотите уведомить о своем существовании, о том, что вы такой замечательный. Да, безусловно, вы специализируетесь в какой-то подотрасли уголовного права, допустим, вы суперспециалист, я не знаю, по контрафактам, у вас смежные знания по IP, прям вообще, и именно по уголовному IP, вы суперспециалист. Вы действительно много почитали, и ваши, ваш экспертный уровень подтвердили профиля соответствующего, там, профессура. Кто-то даже вам давал документы посмотреть, вы делали некое заключение, прям всех валили, аплодировали. Это прекрасно. Только до тех пор, пока вы не начнете где-то в отраслевых, где вы хотите именно себя показать, говорить о себе, показывать себя, вас никто не узнает. Можно выстраивать стратегию э, сарафанного радио, что у меня за меня будет говорить мои я не знаю, там, оправдательные приговоры и так далее, но э, это тоже стратегии, которая э, имеет под собой почву, безусловно, особенно с учетом э, отношения Корифеев, адвокатуры к рекламе как таковой. Э, э, так вот. Надо просто понимать, что для того, чтобы сарафан о том, как вы хорошо работаете, работал очень хорошо, надо очень-очень-очень много побегать. Вообще, в принципе, всегда бегать – это хорошо. И не только для сарафана. Но вы должны показать неимоверную работоспособность и неимоверное количество результатов. Потому что, а тем более в уголовке. Ну, никто же не просыпается в смысле, так, что сегодня пятница, а так, ну, пойду-ка я после обеда совершу преступление. Естественно, никто так не делает. А, и здесь вопрос: только у кого-то что-то случилось, он первым делом там вспоминает, кто-нибудь говорил ему: про что была ли уголовка, у кого-то, адвокат, что ли, какой-то, кому звонить, куда бежать? А, причем нужен доверенный человек, надежный человек, проверенный какой-то. А, и вот если вас не будет в этом кругу, вас не наймут. Ну вот эти вот две слагаемые, и все-таки я бы вот э, учиться поставил на первое место в этом вопросе.
1: Так. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну сюда же заходит вопрос про, про э, полезные связи. Вот, uh, смотря, что называют связями. Uh, дело в том, что um, вот, наше бюро, оно изначально строилось на, на, мы не занимаемся решалками. И здесь вопрос, что такое ваши связи. Вот, если ваши связи uh, в том, чтобы uh, рассказать большому количеству людей о том, что вы действительно супер специалист uh, в уголовных IP. Uh, ну, вот это будет замечательно. Этим надо заниматься и надо двигаться. В какие фирмы лучше всего эти стажироваться, работать на начальном этапе? Ну, я опаладет таких штук. Вот у вас есть возможность летом, там, после второго курса, попасть куда-нибудь, там, пройти стажировку три недели. Занимайтесь этим, начинайте с декабря, чтобы у вас уже получить приглашение на стажировку летом. Сходите в эту фирму, сходите, посмотрите. До тех пор, пока вы не побудете внутри, пока вы не послушаете людей, пока вы не посмотрите, как работает этот муравейник, в любые рассказы об этой фирме будут только лишь мнением рассказчика, а иногда основаны на пересказе со слов третьих лиц что, естественно, искажают э, правду от фирме. Э, если вы в, на втором курсе попали, а после второго, там, после третьего, после четвертого, то есть таким образом у вас уже есть а, там, три э, шорт-листы из трех компаний, которые просто посмотрели, как внутри. И тогда вы для себя уже став, сделаете вывод, в какую бы компанию вы пошли бы работать после того, как там, закончите обучение по другому как-то кого-то рекомендовать опять возвращаемся люди разные химия это штука такая допустим те люди которые не зашли в нашу компанию я знаю я знаю очень прекрасно зашли идеально зашли в другую компанию и на обоюдо выгодных условиях и обеим сторонам нравится до сих пор, я даже знаю, нравится до сих пор работать. И поэтому я очень рад искренне, что с одной стороны фирма нашла хорошего себе человека, и, с другой стороны студент, там студент и студентка. Вот, они нашли себе место в той фирме, которая им, им импонирует, в которой они реально говорят, я так кайфую, что я работаю в этой фирме. Вот это для меня вот самый большой показатель, что действительно человек, человеку хорошо. Поэтому э, порекомендовать какую-то фирму не могу. Я даже не буду рекомендовать условно ЗКС, потому что, еще раз говорю, были люди, которым не понравилось. И почему мы будем думать, что ЗКС самый лучший. Ох, ох. Стоит ли идти работать следователем, чтобы после стать адвокатом? Какие за и против? Вопрос на перепуте, почему выбран? Сейчас на данный момент я стою на перепутье, причем мы же очень много разговаривали с нашим партнером Бюро. Вот если бы два года назад мы, бы, вот, мы стояли вообще на позиции, человек, который не работал в правоохранении, который не знает ситуацию изнутри, он нашему мнению, которое мы никому не навязывали, ну, просто вот потому, что мы, видимо, сами работали, были внутри. Так вот, он не знает, как система работает, и он не знает, как можно с этой системой бороться с с использованием различных, в том числе, не предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом, способов. Что я имею в виду непредусмотренное? Это статистика, статистика королева. Статистика, она, она, это первое, что в голове у следователя. Закон это второе, может быть, и третье. Вот. У следователя, например, у начальника, это все статистика в голове. Так вот, допустим, там прекратить для следователя уголовное дело в феврале, это практически смерти подобные, нежели в декабре просто по одной простой причине в начале, там считают к концу года показателя и уже к концу года примерно а, уже знает там руководитель сколько у него по отчетности и какой у него будет показатель за год и может ли он в данном случае прекратить уголовное дело в феврале что прекратить, это очень тяжело это супер тяжело и поэтому если есть возможность сделать это сделать в конце года конечно это вот, идеально. Вот. Ну, вот такие нюансы они позволяют выстроить как-то стратегию я не говорю о том что она лучше чем те стратегии которые выстраиваются без использования но на наш, на наш взгляд было очень важно что человек должен попробовать себя в системе должен посмотреть в этой системе поработать и тогда он может не бороться так вот это было там до условно говоря прошлого года но, В прошлом году и в этом году мы довольно активно начали уже принимать в свои ряды людей, которые только вот со студенческой скамьи. Как я говорил, уже по чину этому дала Соня. И мы распробовали это, нам понравилось это, это очень интересно. И сейчас мы уже ловим себя на мысли, что нам важно, нам интересно. Интересно самим воспитывать. Ну, мы собрали некую такую массу. У нас сейчас людей, которые работали в правоохранительной системе, из адвокатов 7 человек. Из текущих адвокатов, которые не работали в правоохранительных органах, 2 человека. И плюс у нас на данный момент у нас два помощника, один стажер. Соответственно, люди, которые а, правоохрану видели только на, стажировку, на, на стажировке в следственных органах. А, и мы понимаем, что в этом есть своя специфика. И сейчас у нас настолько много нас самих, людей, а, которые а, носили раньше погоны, что мы можем это все рассказать. И не обязательно человеку проходить через а, вот горнило правоохранительной системы. Посмотрим, что это даст. На этот эксперимент у нас где-то там два 3 года, потому что сейчас как раз-таки те стажеры помощники, которые у нас есть, мы с ними работаем и посмотрим, очень очень надеюсь, что это будет хорошая такая синергия, которая даст с одной стороны наш опыт, а с другой стороны их именно научный, научный подход и не, не то, что не, не сбитость прицела правоохранительной системы. Посмотрим, как это будет выглядеть. На данный момент я уже не могу сказать, что нет, все, на мой взгляд, лучше всего знает тот, который работал в провокансированной системе. Безусловно, это неплохой опыт. Возвращаемся к моей предыдущей рекомендации. Учиться. Работа в провокане – это тоже учеба. Это тоже хорошо. Не зря, кстати, во многих э, юрисдикциях обязательное условие, что перед тем, как стать адвокатом, а соискатель поработает прокурором, поработает помощником судьи, причем именно поработает, не просто дела посшивает и описывает, а именно вот действительно качественно поработает, посмотрит, и тогда он может уже иметь там, звание даже по хорошему, ну, адвокаты, которые зачастую с этим званием человек работает в прокуратуре, то есть лицо, которое уже может выступать на одной из сторон в судебном процессе, ну, в том числе, кстати, суде. То есть надо все это пройти, со всех сторон посмотреть, и после этого уже заниматься чем-то конкретно.
1: Так. Книги.
0: Книги. Вот какие книги вы можете посоветовать начинающему адвокату-студенту? Просто их очень много. Я не могу, вот я честно говорю, я не могу дать кому-то рекомендацию именно начинающими сейчас, то вот вы вот это почитайте и прямо это даст там, лучше вам понимание. Книг очень много, и не буду чё, чё душой кривить. А, я последнее время книги, которые именно вот читал а, по там, глубокому праву, а, либо, допустим, по какому-нибудь по праву процессу. Давно не читал, потому что я сейчас больше управленцей, даже врать не буду, что сейчас на рынке хорошего. Это лучше уже спросить, наверное, в своем кругу, кто что почитал, тем более, что сейчас заходит на студенческом языке, как показывает практика, уже есть некий, некий разрыв поколений между там, 40 плюс и студентами. И все-таки немножечко на другом языке именно понимание находятся люди. Я не говорю, что это плохо. Это, просто, это естественно, это природа. Здесь ничего нет обидного. Сочувствие клиенту, доверителю, хорошо или плохо? Ну, смотрите, смотрите, что называть сочувствием. Дело в том, что надо всегда помнить. Вот в любую любую минуту оказания юридической помощи надо всегда помнить, что вы являетесь юридическим советником человека, который оказался в довольно непростой ситуации. И здесь вопрос, помогут ли ваши эмоции ему для того, чтобы эта проблема тем или иным способом максимально положительно для него завершилась? Бывает иногда, что человеку для того, чтобы собраться, для того, чтобы принять решение, для того, чтобы двигаться дальше, как минимум, нужна поддержка, которую он иногда даже не понимает, что он им поможет. И ты видишь, что в этот момент надо сделать то -то или иное. И вот вопрос, сочувствие ли это? Понятно, что ты, когда ты видишь горе человека, когда ты видишь, в каком тяжелом состоянии его семья, когда ты разговариваешь, ты видишь его детей, иногда такое бывает, и видишь его родителей, там, родителей еще чаще, потому что, как правило, на избрание меры пресечения, на продление, на приговор приходят родители, и ты, ты в любом случае с ними общаешься и между данными судебными заседаниями. Вот. И, а, а уголовная процедура, уголовное местоопитательное расследование и рассмотрением дела в суде, она длится годами, И за это время ты, естественно, знакомишься с близким кругом этого человека. Очень часто ты бываешь лицом, передающим эмоции от одних к другим, слова поддержки и так далее. Здесь, естественно, очень тяжело быть таким сухарем, да, и никому это не нужно. Но есть и другая оборотная сторона, вот, вот эта вот симпатия чтобы эмоции не помешали вам оказывать качественную юридическую помощь, чтобы эмоции не захлестывали вас и не заставляли принимать решения за доверителя. Как бы вам ни казалось, как бы вы не были уверены в том, что вам известны все обстоятельства по данному делу, поверьте, вы не знаете до конца всех вводных, почему на данном этапе этот человек принимает то или иное решение. И поэтому, безусловно, все мы люди, и, безусловно, в нас природой заложена эмпатия, и надо действительно оказывать возможную помощь людям, насколько это важно, но не перегибая. Бывали случаи, когда адвокат ставил под угрозу вообще себя под угрозу и опосредованно через себя угрозу для доверителя, когда из-за чисто по-человечески делал какие-то действия, которые в дальнейшем были интерпретированы негативно для самого доверителя. Вы всегда, когда как юридический советник, вы должны просчитывать эту ситуацию. И на вас лежит ответственность именно ее просчитать, потому что к вам, как специалистам, имеющим опыт в подобных делах, имеющим больше возможности просчитать эту партию на несколько ходов вперед, к вам за этим приходят. А если вы вдруг включите эмоцию и не просчитаете, ну, тогда вы сделали свою работу очень плохо. И надо об этом постоянно помнить. Идем дальше. «Был ли у вас тяжелый этап карьерного роста? Застой, увольнение, отсутствие работы? Если был, то как вы сумели выкарабкаться?» «Был». Ну, дело в том, что те, кто знакомы с моей историей, в Москву, завоевывать Москву я приехал в 2002 году, будучи уже с удостоверением адвоката в кармане. я, понятно, в Москве я не знал никого, кроме трех людей. Ну, не берем президента на тот момент. Да, уже Путин был, точно. Вот, ну, он меня не знал. Соответственно, да, три человека я знал, и надо было а, что-то каким-то образом делать тогда, и у меня был опыт а, очень большой, участие а, в бесплатной юридической помощи а, в 1951-м, довольно много побегал, нарабатывал опыт. Вот. А, Но ну, при этом уже где-то к 2010 году в принципе уже был сарафан, уже довольно неплохо работал, он позволял мне жить довольно себя устойчиво, уверенно чувствовать, и в какой-то момент я а, понял, что я похоже достигаю максимального потолка, который я мог вообще добиться. Не из-за того, что я добился того максимума, который я себе вставил в жизни, а просто я не видел, что я могу еще сделать такого для того, чтобы дальше а, подниматься по вот этим вот ступеням. А, своего социального статуса, а, там, развития и так далее, было. И здесь надо отдать должное, я часто об этом, в принципе, и говорю. А здесь как раз-таки Александр Забейда в свое время он предложил, а, давай, вот, пойдем, будем продавать уголовку в бизнес, защиту в уголовный да, бизнес. У меня было... Ну, не то, что полное отрицание. Если был полное отрицание, я бы не согласился. Но у меня было очень большое недоверие, каким образом это продавать. Ну, что это? Это Мы приходим, там, я не знаю, там, в условную, там, в Газпромы мы говорим, ребята, давайте мы будем защищать вас по уголовному делу. Нам прямой вопрос, по какому уголовному делу? У нас нет никаких уголовных дел. От чего у нас собирались защищать? Я очень плохо понимал, представлял себе, что можно делать, как это можно делать. Вот. И, но в любом случае согласился, и вот тогда это был момент, когда вот этот стимул был предложен извне. Но здесь надо всегда, всегда смотреть по сторонам. Подобных стимулов у каждого человека в жизни. их много, только бывает, что мы откидываем эти стимулы, мы не придаем им значения, мы принижаем их важность. И здесь, в чем мне повезло, я просто не сказал нет, я сказал, ну окей, да попробуем там, ну не получится, бог с ним. Вот. Поэтому важно пробовать. Не надо ставить крест. Важно как бы не опускались руки, надо в любом случае стараться как-то лягушку, взбивать молоко для того, чтобы это смета- была сметаной и, и продолжать это делать. А, активности, а, в любые, любые активности в какой-то момент, ну, дайте будем честны, вот что такое вот ЗКС? Кто, а, ну, кто в ЗКСе а ЗКС я знал там, пять лет назад, ну никто, но и имя такое там Денис Саушкин, ну давайте помню, что никто не знал, да и сейчас по-хорошему много никто не знает. Вот, но благодаря активности, активности моих партнеров, это имя, не только мое имя ЗКС, оно начало звучать, и поэтому делайте, двигайтесь, используйте какие-то новые вещи, Не бойтесь ошибиться. Самая большая э, ошибка – это когда человек э, думает, я не буду за это браться, потому что там, ну, блин, велика вероятность, что это будет плохо. Окей, ты возьмись, ты постарайся, чтобы это было хорошо, ты приложи туда максимум усилий, и ты посмотришь, что будет. Правильно говорят, э, в самом плохом случае ты приобретешь опыт. А опыт – это очень ценный актив. Он очень ценный тем, что ты даже благодаря этому опыту ты не всегда понимаешь, откуда тебе пришла эта мысль. И иногда бывает, когда ты остаешься сам наедине с собой, ты думаешь, а вот эта вот идея мне пришла точно. Было же два назад кто-то в разговоре это сказал, и прям вот вот похоже, что оттуда это пришло. Но если бы ты не разговаривал с людьми, ты бы не услышал этот разговор. У тебя бы не стрельнуло это в голове. И э, это зерно, оно бы потом не проросло. Будем двигаться дальше. Включим Дудя. Что больше всего раздражает в некоторых коллегах по работе? Не скажу, что я прям такой мирный пингмененок в этой части. Есть, конечно, вещи, которые раздражают, но я, видимо, уже довольно старый, чтобы понять такую вещь. Люди разные. Люди совершенно разные. Причем этот человек тебя может раздражать, но другому человеку может быть все нормально. И тогда это не говорит о том, что ты плохой, что он тебя раздражает. Это просто говорит о том, что вы разные, у вас нет синхрона. И то, что раздражает, раздражает как манера выступления адвоката в суде. Да, безусловно, бывают такие ситуации, когда ты работаешь по какому-нибудь большому проекту, и ты один из нескольких адвокатов, которые работают по проекту, а мы же все юристы славно, мы же вот наша, наша написанная речь, наша написанная жалоба, она же самая идеальная, потому что мы ее вылизывали три дня, ночей не спали, все это писали, и вообще это красиво, прям замечательно, в лучших, вот просто в лучших тонах написано. И, естественно, есть коллега, который ну, вот что-то там мямлит, судью раздражает, что-то не в делает, и ты думаешь, ну, ешкин кот, он же портит защиту. А потом в какой-то момент надо просто себе сказать, что решение, чтобы этот коллега был в процессе, принято твоим доверителем. И если он принял это решение, значит, по какой-то причине... Он читает, что данный коллега здесь нужен. Безусловно, если вы видите, что этот коллега что-то портит, что-то делает, по вашему мнению, не так, вы имеете право и обязаны об этом сообщить доверителю, потому что вы, опять-таки, советник. Но самое главное здесь не переходить на личности. Что еще бесит? Но я бы мог сказать, что меня э, бесит в, в людях э, непунктуальность. Но если бы я сам был идеальный, и сам бы везде всегда вот, успевал бы, приходил вовремя, я бы мог это говорить. Как бы вот пафосно это не звучало, реально, э, все, что вас бесит в людях, это реально ваша проблема. Э, и э, я думаю, многие из вас ловили себя на мысли, что в какой-то момент Тебя бесит одно, проходит какое-то время, и ты понимаешь, что оно уже не бесит. Проходит какое-то время, да, она становится забавным, смешным, прикольным, ржачным. А в какой-то момент она становится вообще не хватающим за душу. И думаешь, да, что я парился по этому вопросу, что переживал, что она меня бесило. А еще самое главное, когда ты в этот момент начинаешь вспоминать, что сколько ты времени потратил на то, что ты вообще злился на это. А если еще вспомнить вещи, человек, который тебя нервировал, что-то тебе сделал, а ты на, потратил время на то, чтобы может, что-то там, отомстить, ну, ты тратишь свое время, надо ли оно, что ты хочешь, научить человека, воспитать его, встать на позицию его родителей, которые его воспитывают. Нет, этим можно, этим можно заниматься. Я знаю людей, которые получают от этого удовольствие. Дай бог здоровье, они получают удовольствие, ну и ладно. Время на это
1: зачем тратить?
0: Но давайте, что из себя представит, идеальный студент, и стоит ли быть идеальным студентом, каждый для себя, у него свои понимания, что такое идеальный. На мой взгляд, вот именно, именно студент, который вот в моих глазах был бы идеальный, это тот, который сейчас, вот он, ему в удовольствии, и он тратит много времени для того, чтобы учиться. Вот. Потому что этот студент. Идеальный. Работник, потому что э, он идеальный, потому что он замечательно выполняет свою функцию, работу какую-то. Там Я не знаю, идеальный пенсионер ⁇ это тот, кто идеально пенсионерит. Поэтому студент идеальный, тот, тот, тот кто идеально учится. Но при этом э, студент чем отличается от школьника? Оба же вроде бы учатся. Но студент, он уже э, учится на практике. То есть он мало, да, он получает теорию, безусловно, в инвере, вот. но при этом он еще уже должен в этот момент начинать заниматься практикой, учиться на практике, чтобы когда он получил диплом, у него были не только теоретические познания, но еще и большие, насколько возможно, расширенные познания а, практические. Вот это вот для меня а, такой идеальный студент. Студент молодец. Что ж такое выбрать-то? В принципе, многое. Давайте. Как выглядит правильная стратегия защиты доверительных на этапе предварительного расследования? Как адвокату общаться со следователем? Адвокату общаться со следователем, исходя из того, какой следователь. Вам очень важно на на входе просто промониторить этого человека. Бывают различные тоже типы, психотипы в данном случае. Есть, которые ты заходишь, они сразу встречают на агрессии. Ну, окей, понятно. Человек-то вот такая стилистика, самоутверждается. Причем, как показывает практика, чем старше следователь, тем меньше вот такого желания самоутвердиться. Есть те, которые из-за того, что они плохо знают право, они боятся это показать, и поэтому стараются очень нахраписто себя вести. Есть люди, которые уверены в себе, которые разговаривают спокойно. Кстати, самые страшные люди, потому что самые страшные следователи, потому что он... Он не будет торопиться, он не будет совершать больших ошибок, он знает уже, он также просчитывает ситуацию наперед, он не включает эмоции, просто эмоции, как правило, много эмоций, там, там много ошибок, там, где много эмоций. вот. Есть, бывают такие следователи, ну, как правило, молодые, которые, по крайней мере, видно, что вот он боится, но он не агрессивный боится, а он опасается вообще что-нибудь сделать, в принципе. И вот в зависимости от того, какой исследователь, вы выбираете модель поведения. Я небольшой поклонник сразу же с двери. Вот на ножах выстраивать жестко оппозиционную следователю тактику. Потому что иногда бывает, что, допустим, если это не первый психотип, о котором я сказал, то с другими психотипами, там неуверенно в себе спугнешь, он с дуру что-нибудь сделает ненужное. А тому, кто уверен в себе и спокоен, ты ему показываешь, он прекрасно видит, что как как только ты начал э, истерику закатать, ты показываешь свою слабость, ты уже проигрываешь. Ну, это ему больше интересно, смысл начинать э, э, битву с э, поражения. Вообще никакого. Ну, Поэтому грамотные э, вот э, ну, такое сравнение возьмем. Та же природа нам показывает, что те же волки перед тем, как уже непосредственно сцепиться, они сначала э, осматривают друг друга, изучают друг друга, обнюхивают друг друга. Они смотрят, стоит ли в эту э, в, э, драку ввязываться, рассчитывают варианты. Вот. Такая же тактика. Вот я, я придерживаюсь такой. Я знаю, что бывают адвокаты, которые прям любят прям с ноги. Я адвокат, сейчас вас всех тут построю, сейчас вы все у меня сидеть будете. Ну, Пожалуйста, человек выбирает такую, такой подход. Другой вопрос, что вы должны доверить или все это пояснять, почему вы используете эту тактику. Почему вы не используете тактику, как в американском кино. Я адвокат, все быстро разбежались, мы залог внесли, я повел его домой. Почему вы действуете именно таким образом? Но это такая же общая рекомендация, как была когда а, в самом начале я говорил, что ваш доверитель должен быть осведомлен о вашей не только стратегии, но а также о тех или иных тактических вещах, чтобы он понимал, что происходит. Именно ради этого он вас и нанял как а, советника. Вот. А, вот. Поэтому, исходя из этого, выстраивает сообщение, безусловно, а, надо уметь показывать зубы. Это безусловно. Надо э, иметь эти навыки, надо их постоянно э, усиливать. Надо уметь использовать тактику нажал, отпустил, нажал, отпустил, и тогда тех пор, пока не расшатаешь. Надо уметь э, в зависимости опять-таки от ситуации. Ну, дать такой пример. Эм, бывает иногда ты приходишь к следователю на допрос с человеком. И ты видишь, что человек поплыл, ты видишь из-за того, что следователь ту агрессию, которую он дал на твоего доверителя, она расшатывает. Соответственно, для того, чтобы забрать эту агрессию на себя и дать доверителю передохнуть, не совершать ошибок, ты начинаешь сразу же резко, жестко ссориться просто со следователем. Вплоть до того, что в данном случае... До перехода на личности твоя самая главная задача сейчас это своего доверителя спасти от того натиска, который есть. И здесь показателем положительного результата здесь бывает, когда следователь обращается к вашему доверителю и говорит, слушайте, вы своему адвокату объясните, что что он так себя ведет. Или, допустим, какая разница, с чем он обратится. Самое главное, он обратится к вашему. Клиенту за помощью. Какая разница, как она будет выглядеть, вообще без разницы. Самое главное, что обратиться. И вы перевели уже, получается, его э, из позиции врага на позицию э, союзника, ожидающего союзника. В этом, соответственно, плюс. Ну, Таких вот э, штук, их довольно много различных тактик. Так вот, иногда нужно нужно так себя вести. Надо по-разному, и здесь опять возвращаемся к рекомендации, постоянно учиться. Надо оттачивать э, умение использовать эти тактики. Надо оттачивать э, умение разворачиваться в воздухе, когда вы вроде бы только что были нормальным, няшным, э, вроде бы адекватным адвокатом, в какой-то момент вспылили. Либо, допустим, вы изначально так надо было стратегически зашли с жестких жалоб, а вроде бы как поставили, еще заочно, причем поставили против себя следователя, а после этого пришли и разоружили его тем, что своим просто нормальным, вменяемым конструктивом, диалогом. Такое тоже бывает. На контрасте сыграть. Ну, тут разные 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 бывают штуки. Поэтому желательно учиться. Так. Существует ли специфика взаимодействия с сотрудниками различных следственных органов? Ну, такая есть. Есть, она, видимо, связана все-таки с тем, что эти структуры, ну, допустим, СК расследует преступление, совершенное МВД, ФСБ расследует тем, что совершили СК и контролирует, вот, и, и тот же МВД. И поэтому у них разное. Я бы, я бы не сказал, что прям существует какая-то мощная стилистика, которая совсем различает следователя, что вот можно там с закрытыми глазами их поставить троих и там по разговору определить, кто из них, какую силовую структуру представляет. Нет, так бы не сказал. Разные люди, разные. Их очень много. Их очень много в центральных подразделениях, и их очень много различных в разных отделах, поэтому как-то вот так вот одной кисточкой я бы не мазал. Ну, давайте немножко на хайпе все-таки. Отразилась ли глобальная ситуация, складывающаяся на фоне эпидемии ковида на работе адвокатского сообщества? Ну, по-хорошему, она также отразилась на такого юридического сообщества возьмет уж коллег юристов. Понятно, когда у тебя практика полностью встала и не дает входящего потока. Понятно, когда ты работал на гоноре успеха, твой, твоя бизнес-стратегия на нем основывалась. И когда это все встало, понятно, когда у твоих клиентов ну просто нет денег, условно говоря, у тебя обслуживалась там сеть ресторанов. Ну, что сейчас с ресторанами, или условно говоря, там барбершопные. Вот. Что с ними сейчас стало? Да что, что говорит, сейчас если затраты режут уже нефтяники, а как правило, внешний консалт он, он идет первый под, под секвестирование. Соответственно, естественно, все будут экономить на юристов, и те, на ком экономят юристы, они будут себя не очень хорошо. А с этой ситуацией, каким образом будет выправляться экономика, как минимум еще год будет в непонятной ситуации, как обычно там август, непонятно что будет. России просто любят в августе веселиться, в том числе с курсом. Вот. А плюс еще непонятно будет, что у нас там с перелетами, транспортными и так далее. А всем, непросто. всем непросто. Уголовникам на это дело дать так, уголовщиком адвокатом, который занимается в уголовной практике, в этой ситуации все-таки немножко проще, потому что да, безусловно, Клиенты стараются экономить и на этом, но все-таки в уголовной практике а, более стрессовые продажи. И а, если вдруг все-таки принимается решение о уголовном преследовании, человек об этом узнает, естественно, это больше у него рисков, нежели он просто потеряет какие-то деньги в, там, в арбитражном споре. И понятно, что его степень договороспособности она, а, все-таки в разы. Выше в случае, если у него уголовные проблемы. Другой вопрос что э, на каком уровне ваши клиенты? Если ваши клиенты были на уровне там, кредитной линии и э, не было никаких запасов, естественно, очередную кредитную линию под оплату адвокатов никто не даст? Соответственно, у вас должны быть такие доверители, э, которые в условиях отсутствия входящего денежного потока смогут оплатить ваши услуги. Если такие есть, то замечательно. Понятно, что что-то будет уменьшиться. И не будут скрывать, у нас тоже довольно сильно на данный момент, эти полтора месяца, именно по количеству проданного времени, да, у нас также снизилось довольно существенно. Но это связано исключительно с тем, что сейчас пока правоохранительные органы в, основном, в основной своей массе поставили все дела на паузу. Но мы прогнозируем, что это будет сродни пружины, которые сдавливают, и как только режим вот пропусков и всего остального закончится, то сразу эта пружина резко а, развернется. Поэтому, естественно, отразилось. Мы же, мы же люди, мы же не роботы, еще юристов роботы не заменили, поэтому и отразится. А, цифровизация. Цифровизация, цифровизация предварительного расследование. А, да, вопрос я не зачитал. Значит, какие, на ваш взгляд, существуют перспективы цифровизации правосудия? На чем стоит делать акцент в этой области? Можно ли каким-то образом цифровизировать этап предварительного расследования преступления? А главное, нужно ли это делать? А, ну, так, непростой пока вопрос. На данный момент а, никто сильно от него, на него, естественно, одного устойчивого ответа не имеет. Понятно, что какие-то детали надо цифровизировать. Ну, допустим, а, а, ну, там, опознание лиц а, в условном метро для того, чтобы... После этого иметь доказательство, что вот этот вот вор воркарманник зашел востолько-то, вышел туда-то, у него были такие-то подельники, указать по их связям и при этом таким образом из базы достать место их нахождения, в том числе даже, может быть, в следующем, при следующем посещении какой-нибудь станции метро, сделать аларму, его тут задержат и все, и таким образом там, доказать свою виновность. Можно. Дела в особом порядке, которые слушаются, сделать удаленное рассмотрение, если человек под подпиской, можно. Ну, Допустим, самые первые же, кто видеоконференц-связью начал пользоваться, это же уголовные составы, которые на апелляцию там возили, и в СИЗО поставили камеры, и оттуда людей, чтобы не возить, они участвовали в в апелляционных операционных процессах. Вот. Тоже есть такое. Но я не думаю, что на данный момент кто-то готов отдать на откуп чисто цифре расследования уголовных дел. Потому что это же кто его знает, что он там расследует. Более того, кто его знает, принятые решения... А вдруг они начнут портить статистику? Знаете, крамольную вещь скажу. Ну вот, давайте представим себе идеального робота, который судит, который просто говорит, так, доказательства вот эти доказано, не доказано, вкл, выкл. Окей, доказательства, которые здесь по алибе или, допустим, нарушения. Есть в законе ссылка на это нарушение. Окей, значит, там протокол, условно говоря, не подписан в надлежащем месте. Соответственно, мы не признаем его по, по закону, не признаем его признаем его недопустимым доказательством. Соответственно, смотрим, что доказательства есть, нету. Все, человека оправдать. М-м-м, очень не сомневаюсь, что это будет в России в ближайшее время работать. В ближайшее время, я понимаю, там лет пять. А, а о дальнейших перспективах можете меня спросить через следующие пять лет, а там будет понятно. Поэтому я не думаю, что в уголовном праве будет какая-то цифровизация если ее как-то по-другому не назовут. Что вы думаете о создании специализированных уголовных судов, например, для рассмотрения уголовных дел по экономическим составам? А я думаю, что ничего это не даст. Я вообще очень скептически отношусь к таким штукам, как предпринимательское мошенничество, запрет на арест по мошенничеству по одной простой причине. Вот если бы у нас был суд, независимый, идеальный, как вот конь в вакууме, который бы рассматривал именно в той архитектуре, которая заложена была в начале 2000-х в уголовный процесс, когда суд возвышался над двумя сторонами и была состязательность, по крайней мере, она подилась, то тогда бы и не нужно было вот это предпринимательство. Вот эти танцы с бубнами, это придумывание пятого колеса в телегу. Вот этого придумывания, а, а давайте мы не будем арестовывать предпринимателей. Вот это вот последнее свежее, апрельское, а давайте там в 210 вынесем там какие-то изменения, чтобы... А зачем? Если бы суд посчитал, что в данном случае есть предприниматель, а есть доказательства, стран защиты предоставил доказательства, что есть корпоративный конфликт. Следователь принес предположение, что он может скрыться. Больше в материалах ничего нет. Отказать в аресте. Просто не удовлетворяется. Ни залог избрать, ничего. Просто отказать и сказать, следователю, материал у вас плохой. И идите с этим материалом туда же. И тогда не надо будет не ни, ни придумать никакую 108.1, 1,1. Зачем? Тогда не надо будет а, 210-ю. Сколько в судах сейчас? Отвалились 210, которые вменялись только для того, чтобы продлить сроки следствия. Кто понес за это наказание? Никто. Зачем? Зачем просто насиловать право? Зачем придумывать вот это вот принимать состав и вот это, что было в 2015 году, в 2014 2015 году КС после этого убрали 159.4, признали незаконными. Зачем? если просто может суд когда исследовать дело, смотреть на материалы дела и сказать доказательство что здесь было хищение ерунда просто-напросто человек неминовен мы выносим оправдательный приговор. тогда и не надо было зачем, зачем сейчас сделать какие-то особые предпринимательские суды судьи мы откуда возьмем. Ну что, я не знаю, откуда мы с Грузии, с Украины, там я не знаю, откуда их возьмем. Это будут все те же самые судьи. Сейчас, вот, не дочитал, очень рука прям чешется, нашего стажера Деляра Ахадова сегодня вышла статья, Прямо вот завтра обязательно Мастрит, по поводу, она сделала сравнительный анализ, что такое следственные судьи в других государствах, там, где уже было введено степень необходимости вводить сейчас. Просто я знаю не понаслышке о том, как это сделано в Украине. Сделано очень интересно, да, со своими нюансами, со своими минусами, которые они тоже говорят, но, при том, но это внесло больше плюсов. Так вот, там в следственные судьи не утвердили ни одного практически судьи, который раньше рассматривал уголовные дела. Взяли только гражданские. И здесь у меня вопрос: сейчас подследственных суде. Я просто у меня у меня в анамнезе есть еще а, проживание и работа адвокатом в тамбовской глубинке в административном центре, где было на весь административный центр 15 тысяч человек. Это участок одного мирового судьи. Там было два федеральных судьи, прокурор, ну естественно прокурор, а, значит зампрокурора. ну классически это жена мирового судьи. Вот. И здесь вопрос. Там вводить следственную судью. Это получается его обеспечить домом, его обеспечить соответствующей зарплатой. Вот. А смотрится там по два уголовных дела в, в, этот, в день максимум, с особым порядком в суде общей юридиции. И здесь вопрос. Вот сюда вводят следственную судью. Вводить его в другую административную э, единицу рядом в соседний район тоже как-то неправильно. И э, следователи, получается, он же не может ездить за за санкции, за арестом имущества, за избрание мероприятия, за обыском. Он же не может ездить в соседний район. Или, допустим, там, где я работал, до Тамбова было там, 130 километров, а что он каждый раз, если, допустим, мы поставим только в федеральном центре. Но ну, это тоже будет глупо, потому что это Тамбовская губерна, небольшая небольшая А что делать в Тюнинской? А, в, в таких тоже больших, я не хочу никого обидеть, но первое, что в голову приходит. Может быть, там больше еще рядом, есть еще намного больше территорий. А там что делать? А что делать, если в соседний административный центр либо в соседний административный орган? как Допустим, вот есть у у меня у партнера дело в Чите. Там от Читы до районного центра 600 километров. Это ехать, ехать и ехать. Это как отсюда до Тамбова. Ну, ну, чуть больше. Так вот, вопрос. Как это все сделать? Как вести либо следственную судью? А если вводить еще по предпринимательским составам? Куда? В этот район и центр? Мы еще дом покупать? Это вопрос, вот здесь это вопрос бюджетных денег. И самое главное, ради чего прикрывать таким образом фиговым листком срам того, что происходит с правосудием, за наши деньги, за мои деньги и я оплачу все налоги, и я оплачу очень неплохие налоги. Вот. Так вот, и, и давайте введем там, я не знаю, суд по предпринимателям, следственную судью, суд еще по кому-то, и в районе, в котором живут 15 человек, это 10 судей будут работать. Поэтому вот у меня такое мнение неоднозначное. Это, что называется, не кровать с местами надо переставлять, а что-то другое менять в этом месте. Так, идем дальше. Как адвокат может выстраивать коммуникацию со СМИ для выстраивания наиболее эффективной стратегии защиты своего доверителя? Ну, сразу скажу, вот в этом я небольшой спец. Я бы вам порекомендовал, допустим, там Александр забиды или Кирилл, Кирилл Бильский. Они в этом больше специализируются. В российских судах растет, а это вопрос по-другому интонация. В российских судах растет доля оправдательных приговоров, вынесенных благодаря коллегиям присяжным. Как сохранить позитивную тенденцию? Действительно ли судьи могут работать с присяжными в обвинительном ключе? К сожалению, судьи с каждым днем все больше и больше учатся работать в обвинительном ключе. И к настоящему моменту у них есть уже огромный опыт различных уловок, что делать, как делать, для того, чтобы добиться от присяжных вынесения обвинительного вердикта. Увы, это так. Возвращаясь к разговору буквально пять минут назад, к сожалению, у нас такие судьи, и все попытки сделать на лучше, извините, никакого эффекта не сделать, потому что первым делом, что сейчас уже в ментальности, большинство судей, которые занимаются уголовными делами, рассматривают уголовные дела, как довести до обвинительного приговора. то, что сейчас дин- тенденция, вот эта динамика, она улучшается. Я очень сильно хочу, чтобы она продолжала улучшаться, и чтобы хоть как-то кому-то с использованием этого механизма, с, этого, с использованием этого инструмента присяжных удавалось вот вылезти из этого молота правосудия, естественно, необоснованного. Я... Давайте оговоримся. Человек, которому доказано там, какое-то количество преступлений, я не призываю его оправдать. При условии его доказ- доказанности, конечно, в обвинении в чем его обвиняют. Вот. А, поэтому, но так как я вижу, в очень много людей, которые действительно необоснованно привлечены к уголовной ответственности, а, но... Присяжных хоть что-то спасает, хоть как-то э, вот, этот, вот, вот это, из этого болота кого-то вытаскивает. Поэтому я только за, если они будут продолжать э, развиваться. Так, здесь вроде все. Ну, угу. Так, итого, за полтора часа мы разобрали только те вопросы, которые нам накидали до... Давайте посмотрим, что у нас есть в чате. Расскажите, пожалуйста, по какой причине ушли из Следственного комитета. Ну, я ушел не из Следственного комитета, а из системы МВД в свое время. Так получилось, что... В той ситуации, в которой я оказался не по своей воле, было очень сложно доказать свою правоту. Насколько я мог, я ее доказал, показал. Но после этого я понял, что здесь не исследуется вопрос обоснованности моих действий. Там не было никакой уголовки, это не было ни с чем связано с моей стороны. Но само по себе понимание, что в дальнейшем может быть проблема, потому что подход такой, он дал мне волшебный пинок. Ну вот я и полетел. После этого пинка... Ну Хороший вопрос. Посоветовали ли вы студенту после окончания магистратуры пойти работать в Следственный комитет, имея желание бороться за справедливость? Вы знаете, я бы порекомендовал все-таки пойти попробовать. Если если вопрос стоит таким образом, что желание бороться за справедливость, оно может быть реализовано в Следственном комитете, пробуйте. Единственное, что я бы не стал рекомендовать задерживаться, потому что эта штука начинает затягивать. Затягивать она начинает каким образом? А ты вроде думаешь, ну ок, я сейчас еще немножко посижу, Немножко еще, ну вот я же все-таки что-то я на этом месте же делаю. Да, мне приходят не совсем правильные, не совсем понятные, с которыми там я не согласен, которые не основаны на законе, а требования от руководства для того, чтобы каким-то образом я расследовал уголовные дела. том или ином направлении, но с другой стороны, ладно, это единичный случай, ладно, это сейчас я там это сделаю, но больше так делать не буду, вот главное для вас будет не утонуть в этом зубучем песке, чтобы в какой-то момент вы просто не пришли, через какое-то время к мысли, я уже так много времени на это потратил, что мне уже никуда больше уходить не надо. Я уже именно здесь отдал столько лет, что уже жалко их терять. Да, тем или иным способом я добился вот такого положения здесь. И ну, как-то не хочется терять, а тем более, поверьте, с возрастом все более и более страшнее менять сферу деятельности. А следователи, адвокаты и студии – это разные галактики. И очень тяжело психологически, очень тяжело снимать погоны и уходить в адвокаты. Мне, ну, неоднократно я сталкивался с таким вот такой ситуацией, когда следователь, уволившись из органов, поступал, приходил в адвокатуру и шел в первый процесс. И тот же судья, у которого он будучи следователем со свистом на основании одной-двух бумажек, получал то или иное судебное решение. Это судья после того, как приносил уже как адвокат пару пачек доказательств, на которыми он корпел, которые он кропотливо собирал. И вот он говорит пламенную речь, указывая на следователя, что он ничего не сделал. И, естественно, получает негативное решение. И в этот момент после этого они звонят. Вот ты представляешь, там пи-пи-пи, меня пи-пи необоснованно. Но я, когда работал, такого не было. Я, когда работал, такого не было, это, в принципе, очень часто звучит. Так вот, вот этот вот переход, он очень тяжел психологически. Некоторые проходят его, некоторые не справляются. Но главное здесь далеко не заходить. Потому что, как что опыт, ну, где-то там, в зависимости, опять-таки, тоже от человека, 5-7 лет работы в органах, достаточно для того, чтобы набраться определенного опыта, но чтобы не засосало. И не застрять обратно. же. Причем, когда я говорю о следственный комитет, это любой следственный орган, там по структуре МВД
1: или ФСБ без разницы. Вот, поэтому пробуйте. Так, так, так. Так, ну, видимо, это я уже по Семену ответил. Сейчас еще
0: раз посмотрю. Ну да. Приговор Кутува, честно скажу, читал. Не могу сказать, что прям вот вчитывался, потому что иногда. Я просто реально по своей работе читаю так много подобных документов, что прочитать и удивиться, что прям вот здесь не так, вот здесь не так. Это тоже... И этого не хватает. Надо нас надо смотреть в позиции, которые в приговоре очень часто. Не все же не все позиции отражаются, не всему дается оценка. Но из того, что я почитал, вот вопрос. Как считаете, был ли шанс? Непонятно, о чем имеется в виду. Шанс у кого? У Котова, у, адвоката, у защиты, у прокурора, там не знаю, у кого было лишат. Но да, предполагаю, что, давайте, наверное, тогда отвечу, как, как хочу. Был ли шанс, что а, его оправдают, сложив ситуацию? Но я скажу так, шанс есть всегда. Основания из тех обстоятельств, которые были описаны в самом приговоре, но я думаю, что обстоятельства достаточно для того, чтобы его оправдать. Еще раз говорю, естественно, дисклеймер. Я не не комментирую дела, в которых не участвую. Б. Я не знаком со всеми материалами дела, которые были положены в основе этого приговора.
1: Ну, видимо, два раза мне что-то послали.
0: не знаю вот мне просто два раза видимо Коваленко-Семен повторно один и тот же но мне кажется я на этот вопрос уже ответил поэтому повторять не буду друзья мои, ну вот в принципе вопросы закончились, по крайней мере те, которые я вижу которые были присланы мне у меня просьба организаторам как-то мне подсимофорить. есть ли еще вопросы, может, что-то не дошло. Если вопросов нет, то, наверное, будем тогда за э, завершаться. Сейчас я посмотрел, вопросов больше нет, поэтому, mm-hmm. в принципе, можем завершать. Вам спасибо большое за такие некоторые философские моменты, но при этом очень информативные. Э, информативный материал. Спасибо еще mm-hmm. раз большое и будем рады слышать вас вновь. Вам спасибо большое. Всем большой привет.
1: Всего доброго. Всего доброго.